0: «Дави на газ» с Андреем Гречанником на радио «Комсомольская правда».
1: Ну что, с новым понедельником вас, дорогие наши слушатели, 19 сентября. Сегодня мы всех приветствуем. Андрей Гречанник, студии я, Екатерина Шевцова. Мы начинаем автомобильную тему. И сегодня у нас такой будет случай из жизни. Привет, Андрей.
2: И я всех приветствую, несмотря на то, что весь шум, все разговоры, все мысли у нас сейчас о последствиях, о результатах выборов – мы все-таки обратимся к автомобильной тематике по традиции в 13.05 по московскому времени на радио «Комсомольская правда» наша автомобильная программа. И позвонили мы сегодня Петрушку Матову для того, чтобы он рассказал о недавней истории, которая с ним приключилась, а мы уже после этого зададим вопрос и вам, уважаемые радиослушатели.
1: Ну что же, Петра Матову мы приветствуем. Здравствуйте, да, Петр, да, координатор да, движения синей ведерки. Но здесь вы выступаете как обычный автолюбитель Петр, который ехал, ехал, ехал по одной из московских улиц, а потом бабах и попал в ДТП.
3: Да, абсолютно точно. Причем это ДТП, к сожалению, закончилось тем, что виновник аварии просто скрылся с места происшествия. И вот это, конечно, очень меня расстроило, равно как и любого автомобилиста который бы попал в подобную историю действительно ты стоишь как у разбитого корыта твой автомобиль разбит ты не знаешь что делать и в моей ситуации конечно помогло несколько вещей во-первых наличие видеорегистратора которое помогло установить номер обидчика и какие-то обстоятельства произошедшего во вторых Конечно же, это помощь других автомобилистов, которые, увидев ДТП и увидев то, что другой водитель скрылся с места аварии, один водитель на БМВ, он вообще попытался догнать вот этого человека. Он был на Мерседесе, тот, который меня ударил, и гнался за ним какое-то ну, какое время, но потом отстал.
1: А что, тут быстро ехал так, что ли?
3: Ну, там были нюансы, скажем так, хотя улочка не такая, не такая большая. Так вот, этот водитель на БМВ Сергей, ему огромное спасибо, если он сейчас нас слушает. Он сфотографировал, сделал несколько фотографий вот этого замечательного человека, который бьет другие машины и уезжает с места аварии, и мне их предоставил. Ну, дальше случилось самое интересное. Я сделал пост в Фейсбуке, в принципе уже к, к этому моменту было известно кому принадлежит этот автомобиль. К сожалению это было юридическое лицо то есть это не частный автомобиль юридическое лицо это салон РССБ Беляева, так что было непонятно кто там конкретно находился за рулем и в итоге оказалось, что ГИБДД плюс социальная сеть дали потрясающий результат. Во-первых, у нас оказался общий друг Никит Кричевский, известный экономист, с этим директором этого салона. А во-вторых, оказалось, что даже если бы у нас не оказалось таких общих друзей, система ГИБДД по розыску транспортных средств начала работать удивительно но практически как в 21 веке.
2: То есть ведут они а, по камерам, вот так работают, как в кино это нам показывают?
3: На самом деле работает даже круче. То есть если машина попадает в базу розыска, причем в моем случае ее добавили в оперативную базу розыска, то каждый проезд под камерой фиксации нарушений, он приводит к тому, что у патруля рядом возникает Такая большая красная кнопка. Ну, не все, наверное, этими красными кнопками оснащены, но тем не менее. И дальше этот патруль начинает внимательно смотреть поток. Они а едет ли разыскиваемый автомобиль, после чего выискивает его в потоке и останавливает. То есть пользоваться автомобилем, который находится в базе розыска, в Москве невозможно. Но ну, один патруль вас пропустит, но ну, второй вас пропустит. Ну, ладно, третий. Но четвертый точно будет ваш. А дальше это эвакуатор, штраф, стоянка, снятие номеров э, и последующие разборки. Э, вот эта ситуация, конечно, э, директора автосалона очень не устраивала. Э, и, безусловно, он э, э, решил э, связаться со мной и решить вопрос миром. Но ну, я так понимаю, что э, мы уже этот вопрос решили. То есть мне пообещали отремонтировать полностью автомобиль и компенсировать все затраты, которые я понесу в ходе, этого, в ходе этой процедуры.
2: Но они сказали хотя бы, кто за рулем-то был, кто этот злодей-то, который так себя повел? К сожалению, нет. Поскольку
3: автомобиль корпоративный, безлимитный, то есть ОСАГА выписан на неопределенное количество лиц, выяснить это вот так вот быстро не получится. Ой, не лукавят, получилось.
2: мне кажется, ну лукавят. И из-за ворота автосалона Mercedes-Benz уехала машина с непонятно каким водителем, да, охранник все видел и скажет. Ну, лукавят
3: Ну, конечно, конечно, ГИБДД, я думаю, разберется, но тут самое важное, что мы видим на примере, вот этой всей ситуации, что э, неважно, э, шкуматов я, не шкуматов, система ГИБДД, оказывается, э, ловит, это цифры, вот сегодня э, как раз начальник ГИБДД озвучил, 90% скрывшихся э, с места ДТП водителей. Э, то есть э, практически э, нет никакого смысла уезжать с места аварии, если... Кто-то заметил ваш номер или какой-то фрагмент номера, ваш автомобиль, ваш автомобиль помещен в эту базу розыска, ну, ездить вы будете максимум день-два, а потом это будет закончиться, как я уже сказал, весьма печальными последствиями и штрафстоянкой.
2: А вот это ценная информация да, вот, да. Вот это ценная.
1: Ну А в целом, что Так скажем, более ценно было Помощь все-таки сотрудников ГИБДД или помощь людей из Соцсетей
3: Вы знаете, и то, и другое Имеет самостоятельную ценность Люди из соцсетей помогли Очень быстро Связаться с руководством Этого автосалона Несмотря на то, что я в первый раз Слышу про его существование Если честно и к вечеру уже произошла встреча, и вопрос по компенсации убытков, он был решен. Ну, по крайней мере, на словах, но ну, вроде мы взрослые люди и верим друг другу. Что касается ГИБДД, я думаю, что если бы не было вот этой паутины, я бы сказал так, паутины из камер, и люди, которые скрываются с места аварии, могли бы продолжать ездить по городу сколь угодно долго. А я напомню, здесь срок давности по таким правонарушениям три месяца. То есть, если ты за три месяца не попался, то можешь дальше гулять смело. Так вот, если бы ГИБДД не, неожиданно, честно для меня, не, не начало работать вот так эффективно, причем, как вы понимаете, это всего лишь они занесли номер в базу данных. То есть это не mm -hmm. то, что они там поехали искать эту машину, еще что-то. То есть просто номер заносится в базу данных, и все. И дальше, как я уже сказал, первый, второй, третий, четвертый экипаж ДПС ловит этого человека, и дальше возникает очень большая проблема для собственника этого транспортного средства. Поэтому, конечно же, вот такая эффективная работа ГИБДД, она, конечно, мне кажется, заслуживает отдельного вообще разговора и отдельного... Uh, доброго слова, потому что мы-то привыкли, что ГИБДД работает по старинке, нас <laughs> никого не ловят.
1: Ну, Это, мне ловит. кажется, стереотип уже. Большое спасибо. У нас был только что на да. связи, да, и вообще автор всей этой истории, да, участник uh, uh, всего этого неприятного инцидента Петр в координатор движения «Синей ведерки», нам все рассказал. Ну, а мы будем с вами uh, разбираться uh, в этой ситуации с нашими экспертами. И хотелось бы вам сразу задать вопрос. Были ли у вас такие неприятные случаи? Uh, подали вы в аварию, которая потом затягивалась на какие-то, вот опять, uh, долгие моменты. Да? Поиска виновного, поиск свидетелей, ремонт машины и прочее.
2: У нас еще будет время для обсуждения. Мы обязательно подключим вас к этому разговору. 8 800 200 ровно 9702, номер телефона с студии прямого эфира Радио Комсомольская Правда. Продолжайте слушать нашу автомобильную программу «Дави на газ».
1: Ну, с Петром Шкуматовым мы прощаемся. Подробности мы все услышали, поняли. Хорошо, что у него все закончилось хорошо. А мы вернемся в программу «Дави на газ», ну, буквально через пару минут.
0: ДАВИ НА ГАЗ На радио Комсомольская правда ДАВИ НА ГАЗ С Андреем Гречанником На радио Комсомольская правда
1: ну что ж, продолжаем программу. Номер эфирного телефона напомнили. 8 800 200 ровно 9702. Ватсап наш 8 967 200 ровно 9702. Были ли у вас ДТП неприятные, когда приходилось искать виновника? Или, может быть, вы были свидетелями? Потому что я обратил внимание на БМВ в истории Петра Шкуматова, который бросился помогать Петру, значит, и догонять вот этого нехорошего человека, виновника аварии. Может быть, вы, кстати, в аналогичной ситуации были, кто знает. Можете позвонить и рассказать.
2: Но ну тут э, несколько моментов, на которые нужно обратить внимание. Безусловно, Петр Шкуматов узнаваемое лицо, узнаваемый голос. Э, его могут узнать просто люди на улице и, и могут броситься помочь только из-за того, что... Э, еще и из-за того, что это Петр Шкуматов. То же самое в Фейсбуке, в, в, в интернете. Как только он написал об этом в сообществе «Синие ведерки», сразу зашевелилось, э, пошли репосты. Безусловно, это человек, который сделал себе имя и который заметен. Если человек не заметен, что ему делать в такой ситуации? То же самое, как показывает опыт Петра, не сдаваться, не опускать руки, писать в Facebook, в Twitter, куда угодно, в ВКонтакте, в Одноклассники, искать людей, которые помогут, искать людей, которые заметили, использовать видеорегистраторы, и в обязательном порядке его включать, чтобы было видно и обстоятельства. ДТП и номерные знаки, ну и обращаться в ГИБДД, как рассказал нам Петр, вот эта система по поиску автомобилей, скрывшихся с места ДТП, она работает у них эффективно, по крайней мере в столице, а для тех, кто думает, да ладно, я уеду, никто меня не заметит, статья 12.27, часть 2, оставление водителя в нарушение ПДД места дорожно-транспортного происшествия, лишение права управления на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток. Срок давности, как сказал Петр, 3 месяца. То есть даже если в течение месяца или второго месяца поймают, найдут, можно попасть.
1: Ну что же, давайте звоночки принимать. 8 800 200, ровно 9702. Были ли у вас какие-то истории? Рассказывайте в нашем эфире. Здравствуйте.
2: Михаил, здравствуйте. здравствуйте. Мих
4: Михаил, зовут город Кемерово. Была ситуация неприятная с моей супругой после по покупки автомобиля на второй день э, в ДТП попало. Виновник как бы не был застрахован. И получается, он получил штраф всего 800 рублей за отсутствие страховки. Э, ремонт пришлось делать за свой счет. Э, и как бы через судебных приставов с человека ничего даже не получается взять. А наприм, он напрямую
2: шел... он же признан вин, виновником ДТП, или просто с него взять нечего и поэтому не получается Ну, заспать?
4: Просто нечего взять. Пока шел процесс, он продал свою машину, как бы, и все. Как бы сказал, ну извините, как, как будут деньги, я вам буду отдавать.
1: Ну это как он, совсем неправильно. А в суд подать там я уж не знаю, какие необходимые после ну,
4: Дело в том-то дело в том, что через суд даже суд как бы все принял, что он виноват. Ну, взять с него не в чё.
2: Ну, если Человек нет имущества человека, фактически. Да. фактически да.
1: Неприятно, да. конечно. А цена вопроса сколько? Ну, так.
4: Ну, сто тысяч, скажем вот так
1: вот. Не, это все равно за неприятно, ремонт. знаете, и пятьдесят тысяч было бы неприятно. Спасибо вам большое за звонок. Номер эфирного телефона восемь восемьсот двести, ровно девяносто семь два. Можете тоже сказать, были ли у вас какие-то неприятные истории, да, и вот Андрей задавал вопрос, что делать обычного человека. Вообще, теоретически, наверное, поступать по закону, вот. Но если ты человек социально может быть не такой активно, как Петр Шкуматов, у тебя нет друзей и знакомых. Интересно, возможно ли добиться по закону справедливости?
2: Ну, ну это во-первых. Во-вторых, у нас же правила оформления ДТП, они меняются постоянно и в последнее время изменились. Зачастую люди не помнят, что нужно делать. Ну, когда они э, учились в автошколе на права, безусловно, им, им рассказали, как поступать. Но как поступать э, по действующему законодательству, по действующим нормам? Вот это вопрос для многих.
1: Мы этот вопрос адресуем сейчас нашу Эксперт. У нас на связи Георгий Михайлович Халманский, автоюрист. Мы вас приветствуем, Георгий Михайлович.
2: Добрый день! Здравствуйте! Здравствуйте! Если попадает э, автомобилист в аварию, по его вине, не по его вине, он еще и даже не определил, что произошло, просто какой-то громкий хлопок и машина вдруг стала двигаться по-другому, что ему делать? Расскажите нам, пожалуйста.
5: Значит, уж, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здесь э, нужно прежде всего четко понимать, что не, самое первое, не нужно волноваться, не нужно паниковать. А нужно э, вести себя так, как предписано действующими нормами. Действующие нормы, что говорят в этих случаях, делать водителю. Водитель производит остановку, выходит из автомобиля и начинает осматривать э, полученные повреждения. Плюс ко всему, он э, вызывает сотрудников ГИБДД и старается зафиксировать обстановку места ДТП путем фотографирования, путем съемок на камеру мобильного телефона, ну и так далее. Можно также привлечь свидетелей, может быть, какие-то машины проезжают мимо очевидцев, переписать их номера телефонов, фамилию, имя, отчество, адрес, для того, чтобы в последующем в группе разбора ГИБДД, если до этого дела дойдет, у него была доказательственная база.
2: А если гаишники говорят, да, у вас там пустяки, у вас никто не пострадал, две машины столкнулись, давайте вы сами оформляйте, мы к вам не поедем, мы к вам не поедем, мы побыстрее, и побыстрее освобождайте самый. проезжую часть, чтобы не создавать заторы, а то мы еще приедем, ваш, вас на тысячу рублей оштрафуем, что делать в таком случае, на что обратить внимание?
5: Вы знаете, что такие случаи, конечно, бывают, но, тем не менее, я бы порекомендовал во, во всяком спорном случае, либо в том случае, когда имеет место причинения ущерба э неявного, а скрытые дефекты, может быть, что-то еще, вызывать сотрудников ГИБДД. Если районный отдел ГИБДД отказывается ехать, нужно звонить в управление и настаивать на том, чтобы экипаж прибыл на место ДТП. Вот. Ну, а если же по каким-то причинам э, собственники автомобилей не вызывают сотрудников ГИБДД, то ну что нужно делать? Нужно как можно более полно фиксировать все обстоятельства, фиксировать обстановку произошедшего ДТП, в том числе и состояние дорожного полотна, расположение автомобилей относительно друг друга, а также иные обстоятельства, вот, которые связаны с движением автомобилей.
1: Спасибо большое. У нас на связи был Георгий Михайлович Холманский, автоюрист. Но ну, я думаю, что эти -то вещи многие помнят, но когда они находятся в стрессовой ситуации, забывается все напрочь. Слушай, вот... Если, знаешь, еще женщина может позвонить мужу и сказать, ой, я тут попал, в аварию". то мужик-то нет, вот что
2: делать ключевой момент. Нужно полагаться на гаджеты. Как ни странно, мы пришли к такой ситуации, что у нас должен быть видеорегистратор, и он должен быть включен. Нам нужен обязательно мобильный, причем не абы какой, а тот, который умеет хорошо фотографировать, потому что может быть и дождь, и пасмурно, а может быть совсем темно. И он должен быть... Он должен постоять на зарядке, он заряжен должен быть, потому что иначе ты выйдешь и начнешь звонить, оп, и все, и связь прервалась. И ты не фотографировать не можешь, не позвонить кому-то, не спросить. Ни черта без мобильного телефона ты не в состоянии вообще ситуацию разрулить. Поэтому телефон на зарядку, видеорегистратор включен. Полное спокойствие.
1: Да. Давайте звоночек. Примем 8700 200 рон на 9702. Андрей, здравствуйте.
3: Добрый день, Екатерина. Андрей, если не ошибаюсь,
1: Здравствуйте,
2: Андрей, да. да. Андрей
3: Саратов. Знаете, у меня два было случая. И регистратор был, и телефон. Но первый это вообще, даже не нонсенс, это обыденность, потому что это был мотоциклист. А так как это был час пик, мотоциклист был без номеров, никто не погнался, все ехали на работу, там, там такие пробки, заторы. То есть он врезался, правда, фару разбил, бампер не разбил задний. Но пока я выходил, шок был. Пока я вышел, он уже сел на мотоцикл и скрылся, естественно. Никто его не искал, прошло полтора года, никто мне не, не, не сам все восстановил. А второй раз Волга ехала сзади не сильно, видимо, либо человек был пьян, либо без прав. Угу. То есть ручника машина сорвалась и тихонько мне заднюю запас, приехала. Ну, как, дорожник ну, что, что... и приехала, да. Угу. То есть повреждений, как бы таких там особо ничего нету, но неприятно, что человек взял, скрылся, хотя бы остановил, сказал бы там, ну, хоть что-нибудь там, извини, там не знаю, хотя
2: бы.
1: Это а обидно, конечно. Я согласна с Вавев тоже расстроилась.
2: Вздохнул что, жизнь, Андрей. Жизнь, она бога, богаче, чем э, то, что написано на бумаге, безусловно, случаев. Поэтому мы у вас и интересуемся, поэтому мы у вас и спрашиваем. Расскажите нам о своей ситуации. Лариса, мы вас слушаем. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Я быстро, я просто дополнить. Во время аварии, ну, вернее, когда подумали, что что-то случилось, ваш эксперт сказал, что надо остановиться, выйти, Первое, после того, как остановились, надо включить аварийку и выставить все-таки аварийные знаки. Иначе сотрудники
1: ГИБДД оштрафуются. Да, спасибо, что напомнили, Все конечно верно, же.
2: Спасибо. И тут еще такой момент, я дополню. Э, знаки аварийной остановки, вот эти самые треугольники, которые валяются, и никто не помнит о их наличии в багажнике, их нужно выставлять не просто в трех метрах от машины, а выносить за 15 метров от автомобиля. Это требование правил. Ну и вообще э, разумное требование. А за городом э, на 30 метров. Потому что вот у меня была ситуация, застряла, ну встала машина, у меня заглохла МКАДе, на Московской кольцевой автодороге, там скорости так далеко за 100, хотя разрешенная максимальная 100. И я вышел выносить знак, и я понимаю, что вот эти несущиеся автомобили, они не остановятся на таком расстоянии. Я понес его куда-то там за 50 метров выставлять издалека. И вообще, вы знаете, страшновато, когда, когда вы видите, что машины несутся вот так. И да. люди стремятся объехать тебя не просто слева, но еще и по обочине проскочить. Вот я ну, примерно жесть. те же эмоции
1: да, испытал, когда ехал на тросе Помкат,
2: да, 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 И да.
1: вдруг трос порвался, и надо -ля -ля. было быстро уйти вправо. Да и естественно ты перестраиваешься, люди тебя пытаются объехать как угодно, и, и, и вот справа туда, где уже обочина, проскочить бы, ну как-то было опасно.
2: Поэтому себя берегите, выходя на проезжую часть, потому что вы расстроены, вы в прострации, вы действительно думаете, что весь мир крутится вокруг вас, а там сидит какой-то человек, который трубку телефона ухо держит и не обращает внимания на то, что происходит и рулит неосторожно. Поэтому о себе тоже думайте вынося вот эти знаки аварийной остановки, выходя на проезжую часть после аварии. Ну
1: что же, мы примем ваши звонки, услышим ваши истории. Еще раз напоминаем, что мы отталкиваемся от истории Петра Шкуматова, координатор движения Синий ведерки». Он попал в ДТП, там был автомобиль, который скрылся с места аварии, там были и повреждения, и все на свете. И вот общими усилиями, благодаря сотрудникам ДПС, благодаря сотрудникам э, полиции, благодаря обычным людям нашли этого человека, нашли виновника, слава богу. Ну, в общем, у него был свой путь, но хотелось бы узнать у вас, у вас были ли аварии или нет, и как ваши аварии заканчивались, была ли какая-то несправедливость. У нас будет время, мы продолжим программу.
0: Дави на газ На радио Комсомольская правда Дави на газ С Андреем Гречанником На радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте, мы продолжаем нашу программу. Кстати, очень правильное сообщение пришло только-только в наш WhatsApp. 8967-200-0907-02. С собой вожу светоотражающий зеленый жилет, как у сотрудников ГИБДД. Думаю, в нем безопаснее по оживленной дороге, если что. Надеюсь, не пригодится. Купил в автозапчастях рублей за 209. Это а, очень, кстати, правильная штука. Очень. Вы такой молодец.
2: А я тоже вожу. У меня их два. У меня один в багажнике автомобиля, а второй в скутере. То же а самое. У меня нету. Не, не доводилось пока надевать. В, в некоторых европейских странах в обязательном порядке должен быть жилет вот на случай ДТП, а в некоторых европейских странах водители мотоциклов и скутеров обязаны такие светоотражающие жилеты э, носить просто при обычном вождении. Да, есть такое дело, полезная mm -hmm. штука, вы большой молодец.
1: Давайте э, звоночек примем. Здравствуйте. Юрий, откуда?
2: Здравствуйте, я
7: звоню
3: из Ставрополя. Хотел тоже поделиться своей истории э, ДТП, в котором я просто ехал за одной машиной, а сбоку, из бокового проезда, неожиданно выскочила э, такси, наполовину вырулило на, на мою дорогу, а зима была, скользко очень. И э, я, эта машина, идущая его начала объезжать по встречной, и я следом. Машина успела выйти, а тут у меня была встречная. В итоге мы встретились, э, получается, на встречной, с переезд, на встречу едущим автомобилем. А водитель такси, выруливший ее, закрывший мне проезд, просто уехал. И в итоге, как бы, я
7: был признан виновным, естественно. Но мне как бы сказали сотрудники ГАИ, что мы можем, говорит, ну, у меня регистратор был, можем, говорит, его поискать, говорит, угу. ну, ты, есть,
3: поэтому давай,
7: мы уже оформим, ты говорит, быстрее получишь свои деньги, быстрее ты ремонтируешь машину.
1: Неприятно, конечно. Спасибо
2: вам большое. Ну, вот это вот тоже опасная ситуация. Всегда гаишники рекомендуют ровно одно. Если ты видишь какое-то препятствие на дороге, и это препятствие грозит тем, что будет авария, ни в коем случае не рули, пока ты не уверен в том, что ты сманеврируешь безопасно. Потому что ты можешь сманеврировать и навстречку или в бок другому автомобилю, и в итоге, в итоге ущерб получится еще больше, а виновным окажешься ты. Поэтому говорят, вот тормози в своей полосе, как можешь тормозить.
1: Тут было недавно. Ситуация такая, знаешь, для меня очень нестандартная. Я Ехала по Минской улице, там у нас ремонт дороги, там строят метро, там так очень сложно все с полосами, они там все в каких-то буераках, вот. И вот эти вот стоят пластиковые, знаешь, большие разделительные, ага, да, да, которые да. на самом деле очень легкие. Легким порывом ветра мне вот эту вот фигню в левый ряд сдувает прямо под колеса. Ну ничего себе. Я успела вырулить, это была какая-то какая минутная, просто секундная реакция, не минутная, естественно, раз-два, знаешь. Но было очень неприятно, потому что я видела, что дальше машины оттормозились после меня, потому что, ну, вот вот знаешь, когда тебе просто под колеса что-то выдувается такое, они же обычно песком, такими большими мешками да -да -да. с песком строители вот это все дело укладывают, потому что они легкие, вот, но было неприятно, вот, недавно как раз. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, Ирина. Алло. Добрый день, Ирина.
6: Я из Белгорода. Попала в такую ситуацию при покидании и оставлении перекрестка при нас светофоре. Получила удар в правое переднее колесо. Молодой человек чуть раньше выехал на светофор, чем положено было. И потом, вы знаете, мне очень помогло вот то, о чем вы говорили, что оказались рядом друзья. Вот я как ведущая говорит сразу, ой, я попала, начала звонить. Приехали друзья, зафиксировали все на фото, движение шин по дороге, непосредственно как машины стояли, что. И потом пришлось очень долго разбираться, этот виновник ДТП доказывал всячески, что он не виноват, ГИБДД, в общем-то, установили, что он виноват, права я, но в конце концов, несмотря даже на это, на все, мы разбирались в суде, он подал в суд на несогласие. То есть это было очень долго и нудно, но я благодарна ГИБДД Белгородскому, огромное им спасибо. Они, в общем-то, вы знаете, настолько линию держали доказательно, основательно, с основаниями, с обоснованиями. Ну, конечно, очень помогли вот эти вот съемки, которые были сделаны на месте ДТП. То есть экспертиза привлекалась, независимый эксперт был, какая машина, что, в общем-то, вменялось мне, что я выехала на красный сигнал светофора. Таким образом пытались подтасовать, что нарушила я. Так что это было, конечно, масса эмоций, и эмоций неприятных.
1: Угу. Спасибо
6: большое.
2: Понятно, спасибо, ценно очень. Но Вот, ну вот это действительно важное замечание. Фотографируйте, не жалеете пленку. Вот сколько Какую есть. Что вы говорите? Вы с какого
1: века, Андрей?
2: Поэтому память в телефоне еще очищать нужно. Вот еще одна проблема. Проблема, да. То есть надо сделать 100 щелчков, делайте 100 щелчков. Все крупным планом, мелкие детали, как фара разбилась, как бампер помят, действительно, где какие полосы на асфальте Женщины это
1: умеют делать очень хорошо.
2: А это когда пляжа касается, они умеют это делать очень хорошо. А вот Ты знаешь, до, до дела... сейчас за
1: нас не додумывай. Когда надо, мы включаем мозги и все делаем правильно. У нас только память бывает переполнена. А так все не У меня вот, например. Так, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте, Сергей Сарапов. Да хотел рассказать свою историю. Был такой случай, машина стояла на парковке магазина, и один водитель сдавал задом и помел мне крыло, разбил фару. Uh -huh. Но был включен видеорегистратор, как бы вызвал сотрудников ГАИ, и надо отдать должное, через две недели этого товарища нашли. И что, ну, как бы не решатся прав, мы обоюдно все это решили, он заплатил ущерб. На этом разошлись.
6: Понятно.
2: Понятно. Спасибо большое не в первый раз за сегодняшний эфир. Наши э, радиослушатели и наш эксперт упоминают ГАИшников в хорошем свете. Потому что говорят, что тех, кто скрывается с места ДТП, они ловят, если есть информация об этом автомобиле. Поэтому не стесняйтесь, не думайте, что не опускайте руки, не говорите, что ах да кто там будет кого искать, все до свидания, сам буду ремонтировать. Ищите, обращайтесь в полицию. Главное запомнить номер и найти свидетелей, Это совсем хорошо.
1: Давайте звоночек еще примем один. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Рассказывайте.
2: Длинная история. Поехали
8: мы с друзьями на рыбалку вчетвером, ну, соответственно, четыре человека в одной машине. И э, стояли в пробке, э, один ряд туда, один обратно. А пробка глухая, и вдруг в левом зеркале, значит, я замечаю, что ну, фары, которые идут по встречке, причем достаточно быстро. Угу. А там горы, горочка такая. Вот, и э, ну, практически одновременно с этой горочки выезжает КАМАЗ. То есть они идут прямо вот лоб в лоб, красиво идут. И э, водитель, ну как потом выяснилось, с праворукой Тойоты был вынужден просто э, принять максимально вправо, да, э, с тем, чтобы не столкнуться лоб в -лоб. Вот КАМАЗ ушел, э, ну, э, водитель «Тойоты» даже не притормозил. Просто вот э, и как бильярдный шарик, значит, он бьется мне в бок и уходит. Ужас. Э, вызываем ГАИ объявляется план перехват. Ну, сразу говорю, да, что это было там лет 8-9, наверное, назад. Что,
2: камер объявляется план. Не было,
8: перех... да. Объявляется, ну, какой-то вот там его объявляют в розыск, да. А, в этот же день, как потом выясняется, его останавливают, он был пьяный, но почему-то отпускают. А, в итоге, значит, месяца через 3-4, наверное, я уже сделал свою машину. Его задержали на посту, на стационарный пост тогда еще был, ГИБДД или ГАИ тогда, да? Вот. И, значит, меня приглашают в ГАИ на то, чтобы я подписал там мирное соглашение с ним. Он мне компенсирует деньги. Я приезжаю в ГАИ, ставлю машину на стоянку около ГАИ, подписываю с ним мирное соглашение, выхожу из машины, сажусь в нее, завожу и удар в ту же самую часть автомобиля. Один из мужчин, значит, сдавая задом, не заметил меня и приехал с меня. Вот такая история была. Да,
1: боже мой. Такое ну, выражение лица. Вы сейчас да. спасибо. Не представляйте, у Андрея такое ощущение, что вы вот про какого-то близкого человека. Сейчас рассказали, он так принял близко к сердцу эту историю.
2: Да, ну ничего себе, ну иногда ну, давай ну, это, конечно, безумно. Такая история еще, и в один, и тот же Бог, да, действительно.
1: Давайте еще звоночки. Давайте
2: Здравствуйте, еще звоночки. да.
1: Говорите, пожалуйста. Сергей.
7: Я тоже хотел в Ставрополь вот, рассказать историю о том, как надо бороться, если получается ДДП. Давайте. Говорите, да -да -да. говорите. Я говорите. хотел вот угу. рассказать. Вот у нас возникла необходимость, у меня шесть детей, когда жена выходила после роддома, мамень, ой, на работу малыш вообще шестой плакал. Короче, купили машину, поехали они на пляж. Угу. Вот у нас Ставропольский. Жена вышла, шесть детей выгрузила, короче, поставила на ручник, опять хотел бы э, сказать хорошее слово о наших ГИДДДшниках. Вот. А, тут есть звонок, алло. Да,
1: слушаем, да. слушаем, внимательно.
7: Да. Ей да. да. звонят уже она с дети, там принимают водные процедуры, вы выходите, вы участник ГИДДП. Приходит, машина скатилась, МДРМ, -МДР четыре машины или три задела. Ну, стали молодцы, гиби... все сфотографировали, что наручники ручнике машина, что маш... и даже они машину сами уже двигают, показывают, что не держат ручник. Салон Киа отказывается, Ставропольский. Дети пишут письмо в московский салон Киа. Угу. где принимает решение, рассмотрев ситуацию, что машину восстановить, вот я хотел бы сказать, и Киа Моторс этому уважаемому московскому, и нашим работникам ГИБДД, и вам, что вы поднимаете такой вопрос. И что надо них пропускать руки и сражаться как можно лучше и уважать других. Спасибо
1: вам большое. Слушайте, ну прямо, знаете, на этой, наверное, фразе мы уже и подытожим нашу программу.
2: Да, не останавливайтесь. Если произошла авария, вы с неясными обстоятельствами или виновник аварии скрылся, не опускайте руки, фиксируйте, ищите правду. Я брящите, что называется.
1: Ну, У нас осталась минутка. Давайте так, если у вас есть какие-то истории, или если есть какое-то продолжение, давайте мы будем вашим другом, кому вы звоните и просите значит, разобраться в той или иной истории. Ну, Давайте попробуем, потому что у нас, наверное, слушают, думают, а уж, Куматова, конечно, у нее друзья есть, знакомые есть, он быстро решил. А вот я, обычный человек, еду. Давайте, если вдруг какая-то есть проблема, вы можете нам написать в наш WhatsApp 8 9 6 7 200 9 Это наш номер, он работает постоянно. Вы можете прислать для нас пометочку сделать, а мы увидим даже если программа закончилась, уже идет, например, утренний эфир.
2: Ежедневно по будням с 13.05 по московскому времени в программе «Дави газ» мы готовы выслушать вас по, по номеру телефона 8 800 200 ровно 9702. Слушайте, нас звоните. Будем вместе разбираться со сложными дорожными ситуациями. Для этого мы здесь и существуем.
1: Ну, вообще, новостей автомобильных очень много. Я напоминаю, что у нас есть э, на сайте kp.ru... Автомобильный раздел. раздел. Да, авто. Авто, да. Вы можете найти в социальных сетях Андрея Гречаника. Есть также в социальных сетях наша страничка. Поэтому милость просим, будьте с нами. Мы на этом прощаемся уже. До завтра. Всего вам хорошего. Легкого понедельника.
0: Дави на газ. На радио «Комсомольская правда».